0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otro episodio de Relatos, historias de crímenes. Hoy hablaremos de cómo las acciones de un hombre arruinaron las festividades de Halloween para los niños de los Estados Unidos. Los sucesos que serán narrados hoy son la razón por la cual existe el miedo a las golosinas envenenadas y manzanas que esconden cuchillas de afeitar. Hoy narraremos el crimen de Ronald O'Brien. Ronald Clark O'Brien vivía con su esposa Diane e hijos Timothy, de 8 y Elizabeth, de 5 años, en Deer Park, en el estado de Texas, Estados Unidos. Para este momento de su vida, Ronald, quien era un optometrista y miembro regular de una iglesia, llegando a formar parte del coro, se encontraba con deudas de por lo menos $100,000 dólares. En la noche del 31 de octubre de 1974, O'Brien llevó a sus dos hijos a pedir dulces en las diferentes casas del vecindario, acompañados por su vecino Jim Bates, que de igual forma llevaba a sus hijos con él. En un punto de la noche, el grupo se detuvo en una casa de la cual no obtuvieron respuesta por parte de los inquilinos al tocar la puerta, que estaba oculta tras una pared los niños se desesperaron y decidieron seguir adelante e ir a pedir golosinas a la siguiente casa, dejando atrás a Ronald y al vecino, quien, como había hecho en casas anteriores, permitía que Ronald subiera con los cuatro niños hasta las puertas de los hogares, mientras él permanecía al final del camino en la acera, observando de lejos. Una vez los niños ya se habían ido, O'Brien apareció unos segundos después de detrás de la pared que ocultaba la puerta sosteniendo cinco popotes de papel de unas 20 pulgadas de largo, llamados pixie sticks, que contienen polvos comestibles de diferentes sabores. O'Brien le explicó a su vecino Jim que los ocupantes de la casa se los habían entregado para que se los dieran a los niños. Al final de la noche, O'Brien le dio a cada uno de los dos hijos de su vecino un pixie stick, le dio uno a su hija Elizabeth, otro a su hijo Timothy y el quinto a un niño de 10 años que lo reconoció de la iglesia. Debido a una llovizna, el grupo regresó a sus respectivos hogares en donde procedieron a comer los dulces y golosinas que se le habían sido entregados a lo largo de la noche. Cuando el pequeño Timothy quería comer el contenido del pixie stick pero no lograba sacar el polvo saborizado, le pidió ayuda a su padre, que logró aflojarlo y se lo entregó nuevamente a su hijo. Al probarlo, Timothy se quejó del sabor diciendo que era amargo, así que su padre le dio una bebida azucarada para contrarrestar el mal sabor. Inmediatamente después, Timothy empezó a sufrir de fuertes dolores estomacales y corrió al baño en donde vomitó y convulsionó. El padre llamó a los servicios de emergencia y enviaron una unidad de ambulancia en breves instantes, ya que se encontraba en el área atendiendo otra situación. Ronald le explicó al despachador que Timothy había consumido un dulce envenenado que estaba vomitando en el baño y que cuando lo sostuvo en sus brazos, el niño perdió la conciencia. Timothy murió en camino al hospital tras consumir cianuro menos de una hora después de haber abierto el pixie stick. La muerte de Timothy por el dulce envenenado provocó miedo en la comunidad. Numerosos padres en Deer Park y sus alrededores devolvieron a la policía los dulces que sus hijos adquirieron durante Halloween, por temor a que estuvieran mezclados con veneno. La policía no sospechó inicialmente que O'Brien hubiera cometido ningún delito, hasta que la autopsia de Timothy reveló que el Pixie Stick que consumió estaba mezclado con una dosis fatal de cianuro de potasio. 4. De los cinco Pixie Stick O'Brien afirmó haber recibido, fueron recuperados por las autoridades de los otros niños, su hija menor Elizabeth, los hijos de su vecino y el niño de 10 años que lo reconoció, ninguno de los cuales había consumido los dulces. Los padres del quinto niño se pusieron histéricos cuando no pudieron localizar el caramelo, cuando la policía llamó a su casa para informarles. Los padres corrieron escaleras arriba para encontrar a su hijo dormido, sosteniendo el caramelo envenenado, no consumido. El niño no pudo abrir las grapas que sellaron el envoltorio. Los cinco pixie stick que se habían abierto con las dos pulgadas superiores rellenadas con polvo de cianuro y se volvieron a sellar con una grapa. Según un patólogo que examinó el pixie stick, el dulce consumido por Timothy contenía suficiente cianuro para matar a dos adultos, mientras que los otros cuatro contenían dosis que podrían haber matado de tres a cuatro adultos. O'Brien inicialmente le dijo a la policía que no podía recordar de qué casa había conseguido el pixie stick la policía comenzó a sospechar de sus excusas porque O'Brien y su vecino solo habían llevado a sus hijos a casas en dos calles debido a la llovizna. Sus sospechas aumentaron después de enterarse de que ninguna de las casas que visitaron había entregado pixie sticks. Después de caminar por el vecindario con la policía tres veces, O'Brien los condujo a la casa que el grupo visitó, pero cuyo ocupante no respondió a la puerta. O'Brien afirmó que volvió a visitar la casa antes de alcanzar al grupo. Dijo que el dueño de la casa no encendió las luces, pero abrió la puerta y le entregó los cinco pixie stick. Afirmó haber visto solo el brazo del hombre, que describió como peludo. La casa era propiedad de un hombre llamado Courtney Melvin. Melvin era un controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto William P. Hobby y no llegó a casa del trabajo hasta las 11 pm en la noche de Halloween. La policía descartó a Melvin como sospechoso cuando casi 200 personas confirmaron que estaba trabajando. A medida que avanzaba su investigación, la policía se enteró de que Ronald O'Brien tenía una deuda de más de 100 mil dólares y tenía un historial de no poder mantener un trabajo. En los 10 años anteriores al crimen, O'Brien había tenido 21 trabajos. En el momento de su arresto, era sospechoso de robo en su trabajo y estaba a punto de ser despedido. Su automóvil estaba a punto de ser embargado, había incumplido con varios préstamos bancarios y había ejecutado la casa familiar. La policía descubrió que O'Brien había contratado pólizas de seguro de vida por sus hijos en los meses anteriores a la muerte de Timothy. En enero de 1974, había contratado pólizas de seguro de vida de 10.000 dólares para sus dos hijos. Un mes antes de la muerte de Timothy, O'Brien contrató pólizas adicionales de 20.000 dólares para ambos niños, a pesar de las objeciones de su agencia de seguros de vida. En los días anteriores a la muerte de Timothy, O'Brien había contratado otra póliza de mil dólares por cada niño. Las diversas pólizas totalizaron aproximadamente mil dólares. La esposa de O'Brien sostuvo que no conocía de las pólizas de seguro de la vida de sus hijos. La policía también se enteró de que la mañana siguiente a la muerte de Timothy O'Brien había llamado a su compañía de seguros para preguntar sobre el cobro de las pólizas que había contratado para su hijo. Después de enterarse que O'Brien había visitado una tienda de suministros químicos en Houston para comprar cianuro poco antes de Halloween de 1974, que se fue de dicha tienda sin comprar nada después de enterarse de que la cantidad más pequeña disponible para comprar era de 5 libras la policía comenzó a sospechar que Ronald O'Brien había matado a su hijo. La policía teorizó que O'Brien había mezclado los caramelos con veneno en un esfuerzo por matar a sus hijos para cobrar sus pólizas de seguro de vida. Creyeron que les dio dulces a los otros niños en un esfuerzo por encubrir su crimen. Aunque la policía nunca descubrió cuándo, o donde compró O'Brien el veneno, fue arrestado por el asesinato de Timothy el 5 de noviembre de 1974. Fue acusado de un cargo de homicidio capital y cuatro cargos de intento de asesinato. O'Brien se declaró inocente de los cinco cargos. El juicio de Ronald comenzó en Houston el 5 de mayo de 1975. Durante el juicio, un químico que conocía a O'Brien testificó que en el verano de 1973, el hombre lo contactó para preguntarle sobre el cianuro y cuánto sería fatal. Un vendedor de suministros químicos también testificó que O'Brien le había preguntado cómo comprar cianuro. Amigos y compañeros de trabajo testificaron que en los meses previos a la muerte de Timothy, O'Brien mostró un interés inusual en el cianuro y habló sobre cuánto se necesitaba para matar a una persona. La cuñada y el cuñado de O'Brien testificaron que el día del funeral de Timothy habló de usar el dinero de la póliza de seguro de Timothy para tomar unas largas vacaciones y comprar otros artículos. O'Brien siguió manteniendo su inocencia. Su defensa se basó principalmente en la leyenda urbana de décadas de antigüedad sobre un envenenador loco que reparte dulces de Halloween mezclados con veneno o manzanas de caramelo con hojas de afeitar insertadas. Estas historias han persistido a pesar de que no hay casos documentados de extraños que hayan envenenado los dulces de Halloween. El caso y el juicio posterior atrajeron la atención nacional y la prensa apodó a O'Brien el hombre de los dulces. El 3 de junio de 1975, un jurado tardó 46 minutos en encontrar a O'Brien culpable de homicidio capital y cuatro cargos de intento de asesinato. El jurado tardó 71 minutos en condenarlo a muerte. Poco después de su condena, su esposa solicitó el divorcio. Más tarde se volvió a casar y su nuevo esposo adoptó a su hija Elizabeth. Según el reverendo Carol Pickett. Un ex capellán que trabajaba para el Departamento de Justicia Penal de Texas, O'Brien, fue rechazado y despreciado por sus compañeros de prisión por matar a un niño, y no tenía amigos en absoluto. Según los informes, los reclusos solicitaron realizar una manifestación organizada el día de la ejecución de O'Brien. El juez, Michael Payden, programó una tercera fecha de ejecución para el 31 de octubre de 1982 octavo aniversario del crimen y se ofreció a llevar personalmente a O'Brien a su ejecución. La Corte Suprema retrasó la fecha una vez más para darle a O'Brien la oportunidad de presentar una apelación para buscar un nuevo juicio. Se programó una cuarta fecha para el 31 de marzo de 1984. El abogado de O'Brien solicitó una cuarta suspensión basándose en que la inyección letal era un castigo cruel e inusual. El 28 de marzo, un juez federal rechazó la solicitud. El 31 de marzo de 1984, poco después de la medianoche, O'Brien fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville. En su declaración final, O'Brien mantuvo su inocencia, afirmando que sentía que la pena de muerte estaba mal. Y añadió, «Perdono a todos, y me refiero a todos los que han estado involucrados en mi muerte». Dios los bendiga a todos y que las mejores bendiciones de Dios sean siempre suyas. Durante la ejecución, una multitud de 300 manifestantes reunidos fuera de la prisión vitorearon mientras algunos gritaban, truco o trato. Otros les regalaron caramelos a los manifestantes en contra de la pena de muerte. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerde pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes.